0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《新周刊》《新京报》《南方周末》的内容。
1: 最近，九零后美女朋友圈卖劣质面膜的消息几度刷爆网络
0: ，结果发现评论上面很多都是说出现问题，也是跟我一样，就长了很多那个痘痘
1: 。曾几何时，我们的朋友圈成了各色微商抢快钱的战场
0: ，在朋友圈里嘛，看见有那种卖鞋的发过来之后，就和图片还是不太一样
1: 。他们就生活在你我身边，可能是大学生、待产妈咪、有钱白领。公司财务、夜场妹、保安叔、发廊仔，多少一夜暴富的神话在这里诞生，多少价低质次的投诉在这里上演。萌芽于二零一三年，爆发于二零一四年的微商群体，终于进入了一个大浪淘沙的生死年。报刊选读，今天为您讲述在朋友圈野蛮掘金的微商们、啊
0: 。柯林和他的同伴们。最近有点烦，他们在寻找周梦涵，而留给他们的只有周梦涵曾在各类社交网站上活动的痕迹。和柯林一样，很多粉丝第一次知道周梦涵，源自二零一四年三月微博上一个热门话题“敢露额头才是美女”。在众多露额头的女孩照片里，周的美貌一下子就吸引了他，他随即就关注了周梦涵的微博。也是从那时候开始，周的微博粉丝数开始暴涨，短短几个月，从原来的八千多涨到了十二万。因为她本人长得比较漂亮，而且生活好像也比较有意思，就是持观望的一个态度，欣赏一下这样子。在粉丝们眼中，周梦涵是个不折不扣的白富美。十五岁远赴奥地利学习长笛，租的套房月租一千欧元，每天都敷面膜保养。自拍里的她永远肤若凝脂，亮得发光。越来越多的粉丝开始向周梦涵咨询护肤心得。从2014年4月起，周频繁地提到一款蚕丝面膜，说自己每天都在使用，能够让皮肤饱满发光，超越所有大牌。二零一四年七月二十号，自称已经从维也纳毕业,毕业回国的周梦涵，在自己的微信小号“小桃心”里发了第一条朋友圈之后，宣称正式开始自己的面膜事业。他就说是在外面买不到的，因为是要供应自己的地方，说是把这个房子承包了，然后在朋友圈卖的。美女的现身说法，曾让作为粉丝的柯林和众多买家一样坚信这种面膜一定有奇效。他们陆续从周梦涵的微信号买面膜，并称呼她为女神、神仙姐姐。一片蚕丝面膜定价19块，银色的塑料包装袋上仅有一个刚硬的生产日期，没有卫装准字，没有生产商，没有厂址等任何标志。周梦涵曾说，面膜的配方源自她认识的一位老中医，自己在找工厂加工生产。蚕丝是他从国外进口的，因为时间仓促，公司在筹备当中，所以包装简陋。但是不久就会正式上市。我本来是对这个持怀疑态度的，因为他这个广告打得比较夸张一点。后来他经常在呃微信的朋友圈里边晒各种反馈图，还有别人给他的呃转账记录什么的，我就有点动心，然后我就就买了这个面膜。问题爆发在今年年初，一位面膜使用者在微博里开启了“坏脾气公子”售卖三无产品面膜的话题，称使用了周梦涵卖的面膜之后，皮肤严重过敏，美容变成了毁容。一下子就，呃，这边和这边边边就长了很多那个痘痘嘛。一共是用了半个月吧，半个月停用了之后，就有一点明显的反应了，脸上开始冒那种小红痘痘呀。然后肿得越来越大。这组话题一时激起千层浪，很快多个受害者群在微信、微博上组建起来。最大的群里有上百名来自全国各地的消费者。仅在最近两个月，柯林自己就收集到了五十位受害者的信息。这些姑娘来自全国多个省份，她们的面部均出现了不同程度的红肿、爆痘，甚至长毛的症状。部分使用者就医诊断是过敏性皮炎和激素依赖性皮炎。然后我因为还关注了他的微博，也上去看，结果发现评论上面很多都是说出现问题。然后我就跟他们交流，也是一样跟我一样，就是省么些东西，有的人比我更严重，满脸都是。三十九位投诉者提供的信息显示，他们买的面膜总额接近七万元，这并不包括周梦涵的下线代理。两名代理人与周梦涵交易的款项就已经超过了五万元。转眼之间，周梦涵女神的称号变成了女骗子。此前，他多次保证，他卖的面膜绝对不含重金属、荧光剂等有害成分，出现问题照价赔偿一百倍。不过，从二零一五年二月之后，这些承诺就跟随着周梦涵一起消失了。他微博、微信已经联系不上了，然后微博上关于他卖这些产品的就是信息吧，他已经全部删掉了。多名曾经的粉丝、买家被周梦涵在微信当中拉黑或者屏蔽。有买家试图通过寄货和退货地址、电话找到他本人，发现地址和电话都不属实。维权相当的艰难，有人到当地工商部门投诉，被以案发不在本地为由拒绝受理；有人去报警，同样被拒绝，对方称应该找案发地，也就是周梦涵发货地的郑州警方来处理。也有受害者联系到了郑州金水区警方，却被告知此类案件在受害者本人所在地报案即可。打过三幺五的电话，他说就是没有实体店销售的嘛，都是网络上的，他们不管。也有的姐妹们去那个公安局报案，他们不受理的。现在就是完全找不到其他的任何方式能够维权了。对。无奈之下，柯林和其他的受害者决定走最后一条路，将会于近期前往郑州，委托律师起诉周梦涵。虽然他们根本就不知道周梦涵人在哪儿
1: 。如果不是被众多粉丝客户声讨，周梦涵这个九零后女孩恐怕仍在网红转战微商的道路上一路狂奔，积累财富。周梦涵消失了。但朋友圈里的微商事业仍在继续。从2013年至今，这个群体在我们的朋友圈里野蛮生长。这支中国电商界的商业新势力，未来到底何去何从？报刊选读继续播出，在朋友圈野蛮掘金的微商们
0: 。像周梦涵一样的微商，就活跃在你我周围。一项统计数据显示， 2 0 1 4年微商市场。达到一千五百亿规模，微商从业者数千万。二零一四年春天，张浩凯还是实习女刑警，她开始思考是选择当月薪四五千的公务员，还是其他。这时，她遇上了让她发家的一款面膜，据说是微商史上的第一爆款。二零一三年以来，这款面膜在微信朋友圈疯狂刷屏，一炮而红。官方数据称，参与销售的微商达到两三百万人。张浩凯卖掉了第一盒面膜，挣了五十块钱。那时候刚开始做，也不知道真货假货。五月份上级代理涨价，张浩凯在淘宝上找到低价的这款面膜，一次就进了十多万的货。可是货到了，一看是冒牌的，他顿时觉得全身瘫痪。三天之后，他扔掉了面膜。二十个纸箱子卖了破烂，找朋友和代理借钱，五百一千，十五六个名字全记在本子上。他决心重新开始。微商圈里有这么一种说法： 9 0的微商是做面膜的， 1 0 0的微商做爆款。什么叫爆款呢？就是爆炸式销售的产品。你还记得曾经一度刷爆咱们朋友圈的喝水神器——韩国柠檬杯吗？那就是张浩凯操作最成功的一个爆款案例。这是在去年夏天，张浩凯在广州逛街，看见一位老大妈在喝茶，他就多嘴问了一句：“哎，为什么那杯子底下是尖的？”老大妈拿起了手边的苹果，为他示范柠檬杯的正确用法。张浩凯眼前一亮，就找了六个大微商于工厂洽谈，以每家一万的进货量谈到了六块多钱一个的价格。去年夏天。六大微商发力刷屏，批发价三十块。有个微商在韩国的下级代理要了三十只杯子，碰巧有人在韩国路边摊拍到了这种柠檬杯，上传到社交网络之后，杯子一下子就火了。张浩凯联盟将柠檬杯的批发价提到了五十块，为了更韩国，有名微商特别定制了韩文包装，价格很快就涨到了七十块。一个夏天过去，他们一共卖掉了二三十万只杯子。夏天过后，马油、九朵云面膜成为张浩凯的新爆款。对于这些微商们来说，他们早就有了经验，根据季节与流行，两三个月推一个爆款。面膜、卫生巾、减肥药、零食、手袋、饰品、皮裤，这些标榜为爆款的商品，曾在不少人的朋友圈里刷过屏。二零一四年秋天，保暖裤流行。几乎是一夜之间，四个有百十名代理的大微商十点钟统一刷屏，只发一款保暖裤。一位参与其中的微商说：“说出来都不怕你笑话，商标都是临时让复印社打出来的。从设计啊、生产啊到裤子卖条，十万多条，不到两星期，爆款吧，主要是走量，利润薄，才两三块钱，标价一百六十八，一般卖八九十吧。”那款保暖裤后来被人冒名注册，写着“韩国制造”，其实就是义乌进的。不过，不要就此以为都说爆款就没有风险。二零一四年十二月，夏季微商汤英进了一批李敏镐代言款爆款皮裤，上家再三向他打包票，裤子非常好，不好可以退。可是现在这批黑皮裤还整齐地码在汤英卧室的墙边呢。他觉得是血的教训，不能够随便相信人。更让人心惊的是，早期微商们都售的爆款大多是三无产品。曾经有微商感慨：“哎，种种内幕啊，让我很不安啊！虽然我知道继续卖下去很赚钱，但不能为了钱不要良心。”微商联盟女王城堡的创始人陈冰冰说：“他们啊，有多少是因为无知无畏而挣到钱的？他们知道越多。”就会越害怕挣这个钱，很多爆款呢，又便宜，又超标严重，很多人都是靠着这一波发家的。靠着打爆款迅速起家的张浩凯，如今已经属于顶级微商了。这个九零后美女大学毕业不到一年，就已经拥有了自己的公司和仓库，月流水千万
1: 。爆款让微商江湖增添了不少一夜暴富的神话。在这个玩法还未全面流行之前，也就是2013年，微商刚刚萌芽之时，这个圈子还只是宝宝妈妈们的天下。报刊选读继续播出，在朋友圈野蛮掘金的微商们
0: 、啊。原《新京报》广告部高级经理汤英成为微商，源自一次流产。那时候没有工作。没有孩子，还没有健康的汤英躺在病床上，陷入了情绪低谷。未来该怎么办呢？这时候，汤英在朋友圈里遇到一个人，那人告诉他：“你跟着我发就行，有人要货，啊，你就把地址发给我。”第一个星期，汤英就收入一万多元。之后，他开了两个微信号，一个做包、鞋、衣、表等奢侈品，另外一个做面膜等护肤品。奢侈品号刷了一个月都没交易，好不容易卖出了一款九百八十块的包，最后还要主动召回，卖包的水太深了。唐英开始转攻护肤品，那还是二零一三年九月份，爆款的玩法还没有全面流行，那时海外代购还占据着微商的主要收入来源，微商还是宝妈，也就是宝宝妈妈们的天下。小美成为全职妈妈和兼职海外代购之后，就开了一家母婴用品淘宝店。2014年4月，老公和儿子同时生大病，陷入人生低潮的她开始思考如何养家。他于是成了微商。小美的朋友圈有两千多人，百分之六十都是宝妈。2014年9月，他开始卖鞋，建立了代理团队。他说自己从来不招代理，他的代理都是主动找来的。不到三十个代理。几乎都是兼职妈妈，就跟当初的小美一样，在家里待着没事儿带孩子的。小美算是一个有追求的人，二零一四年给自己定下的目标是每天回款三千，月收入十万，年底这个目标就实现了。今年她的目标是每个月零售十五万到二十万。二零一五年，小美打算从三月份开始给下级代理按照业绩排行，她给代理们开会说，希望今年不要打酱油啦。一位5十多岁的阿姨跟着小美做微商，虽然没有人脉，努力后还是卖出了货。她经常以此来刺激宝妈们：如果团队没有战斗力，还不如自己零售呢，何必搭这个时间啊？微商联盟女王城堡的创始人陈冰冰很喜欢宝妈群体，觉得这个群体比较单纯，在她的女王城堡里，很大一部分都是宝妈。这群宝妈们大多都受自己宝宝用过的产品有幸誉背书，比如汤英在自己的代理群里就要求每天至少有一个小时陪家人，十一点宵禁，不准聊天。也正因为如此，入行时间很长的汤英目前月流水只有五十多万，规模中的。你一定听出来了，刚刚在我们前面频繁说到一个词，代理，接下来就要为大家解释什么是代理。
1: 招代理是微商逐渐壮大的标志，代理层级的高低决定了进货价。格。这种类似于金字塔的结构撑起了整个微商圈子。不过，在这个圈子里，代理没有永远的上下级，一夜之间，这种关系就可能颠覆。报刊选读继续播出，在朋友圈野蛮掘金的微商们。
0: 一个新手成为微商之后的第一课就是刷屏。新手问上家：“我跟着你好不好赚钱啊？”上家回答：“我发什么你就发什么呗，天天跟着我刷屏就好。”二零一四年，微商圈流行晒流水、晒账单、晒包裹、晒车、晒车钥匙。如果哪天你的朋友开始晒这些东西了，那他肯定是成为微商代理了。晒是给你看到的。你没看到的背后是各种找价格，哪儿低就从哪儿拿货。代理层级的高低决定了进货的价格。张浩凯刚做爆款面膜的时候，拿一盒要两百九十块，后来做大了，拿一盒七十块。唐英也遇到过比自己进的货一盒就便宜几十块的面膜。不少微商从业者甚至根本不知道他的上级究竟是几级代理。层级越高，赚的自然就越多。二十三岁的刘冲在微商界还挺有名气的。他初中没毕业就成了北京某投资理财公司呼和浩特分公司的销售总监。如果你有北京手机号，应该被他们的中奖送古钱币的电话骚扰过。他进入女性卫生用品行业完全是一个偶然。二零一三年，刘冲辞职离开呼和浩特之后，一个哥们儿问他：“哎，买卫生巾？”能拉下脸来做吗？这个小伙子当时特别直白，只要这世界上还有女人活着，我就能卖出去。此后，刘冲给自己取名“极品护垫男”。在刘冲的链条当中，最赚钱的是一级和二级代理。他说：“最苦的就是厂家了，要养所有的设计、生产人员。从挣钱来说啊，做品牌真不如做代理，找个好的产品。”二零一四年十二月二十八号。刘冲离职当天，准备好的护垫正式上线了，两周卖了近一百万片，三千多万元的销售额。他说：“没想到微商的订货量这么大，厂家董事长把其他的线都停了，专供他们的产品。”此后，他便每天都在催货与被催货当中度过。他自称是挣女人钱的，给六个五百人的微信群讲解女性私护知识是刘冲每天的工作。这些群里大多是做微商的年轻女性，一天两堂课，每晚七点到九点，有时能够聊到夜里两三点，周末还要做课件，这让习惯了线下渠道每个月培训一次的他有点力不从心。刘冲今年的目标是建立四百二十个微信群，培训出四百二十个能够独立讲课的人。不过，二十三岁的小伙子说起这些的时候，还是隐隐有些得意，因为经常有人跟他说，他比女人还要了解女人。讲课，这是二零一四年以来微商圈里最流行的交流与勾搭方式。一些有经验的微商在群里分享经验：如何打造朋友圈，如何建立团队，如何找到靠谱的货源。拥有上百个代理的汤英是女王城堡联盟里的高级讲师，吸引大量的粉丝与代理。创始人陈冰冰也通过讲述自己的经历，聚集了五百个五百人群。二零一五年春节假期那六天，陈冰冰的微信红包收发总量是三十二点七亿次，除夕当天的收发总数是十点一亿次，峰值每分钟一百六十五万个红包被拆开。相反，做成顶级微商的九零后美女张浩凯从来不讲课，他觉得那是一盘散沙，每天讲课也没有用，不会有人看，他觉得要取消这种方式。在他看来，讲课无非是小代理拉人的方式，拉来的人都是无效的，只会带来更大的压力。成为微商之后，二十三岁的小伙子刘冲也发现，团队唯一难做的点在哪儿呢？就是我从你这儿拿货，但我不是你的员工，你没权管我每天干什么，太松散了。刘冲的自有品牌护垫已经授权了好几万个微商，他需要重点管理的是三十六个总代理。一级、二级代理是有保证金的，三级代理以下，信任关系就已经很弱了。而微商团队里最不好管理的是，每个有团队的微商都想成为品牌创始人，让别人成为代理。刘冲成功以前，他的三十六个团队里有十个找厂方谈过合作，都被拒绝了。张浩凯也说，不干活的代理他没法管。经过一年的磨合，这个九零后女生制定出有效的管理模式。她给每个代理定了目标，比方说一个月要三十万，每天就要完成一万，换算成合数。定期组个团打打鸡血是必要的，两三天开一次会，上来就是报任务，然后分析分析为什么要完成，为什么没有完成，完不成任务的就会被降级。如今，张浩凯微商团队的代理规模到底有多大呢？他自己也统计不出来，粗略估算，他的代理、代理的代理、代理代理的代理，几千人应该有吧。他的核心下级代理大概有一两百个。据他自己透露，他有四五个微信号，每个号朋友圈里四五千人。他还与另外九个规模也在每月千万级流水的微商团队组成了韩妆联盟，一起打爆款。这么做是为了去跟厂家谈到最低价格。
1: 2014年，微商野蛮生长，几十、几百人的小团队渐渐被合并，几千人的团队和几万人的联盟出现了。这个已经逐渐壮大的群体，未来将何去何从？《报刊选读》继续播出，在朋友圈野蛮掘金的微商们
0: 。张浩凯的成长史很具有代表性，在他开始做微商的早期。闭着眼都挣钱。那时候微商不多，品牌也不多，大家没什么选的，只要价格低都会来找你。慢慢的，要做爆款才能够带销量。之后光做化妆品不行，就开始做玩具。一个产品不行就做系列产品，一个系列也不行了就组成联盟一起做。二零一四年，微商野蛮生长，几十、几百人的小团队被合并，几千人的团队和几万人的联盟出现了。微商联盟女王城堡的创始人陈冰冰这样描述微商从小到大的分歧，个人零售、小代理、代理群、团队、自由品牌、微商联盟。女王城堡可能是目前规模最大的微商联盟，在网络上甚至还出现了专门为他们的微商团队定制的手机。温州富二代陈冰冰可能是第一个把微商拉到群里的人。陈冰冰也可能是第一个在微商群里讲课的人，教授各种微商技巧，以及讲述自己白手起家的奋斗史，得到了宝妈们的追捧。讲一次课就会有很多人跟着他，半个月就发展到了三四百个群。慢慢的，开始有人指责陈冰冰借群卖货，陈冰冰决定放弃做微商的所有积累，成为中立的平台经营者。可是慢慢的。微商当中也出现了类似于传销的现象
1: 。我了解的这个一级代理可能能拿到百分之二十，
0: 二级代理啊可能到百分之十五，三级代理呢可能拿到百分之十二左右。拿了以后啊，他们代理以后呢，现在
1: 人呢都想快速把这个钱挣了，说了他就现在不卖产品了，主要是发展这个下线。微商里边，如果是仅仅以代理的名义从事非真实商品交易的，可能就会涉及到新的网络传销的一种方式了。
0: 面对传销的指责，陈冰冰替微商们辩解，他认为微商代理体系和传统的线下品牌方的联盟、加锁代理等体系差不多，甚至可以说是一模一样的。微信只是成为沟通的工具而已。当然，他也不排除有人用微信这样的工具去做传销。萌芽于二零一三，爆发生长于二零一四的微商，在二零一五年将会进入一个大浪淘沙的生死考验年。接一个有保障的长线品牌，还是做自己的品牌和爆款，是生存还是死亡，却是微商联盟在二零一五年的分野。陈冰冰和他的女王城堡，在等待传统品牌的介入，而熟知微商玩法的张浩凯还是看好爆款。在这个九零后姑娘看来，只要微商存在，爆款就一定会有，只是竞争会越来越激烈。微商有个习惯，哪个产品好。就能马上复制出来。这不，二零一五年春天，很多微商都跑到了代工天堂广州去做自己的微商品牌去了。新一轮的刷屏，又要在大家的朋友圈开始了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，在朋友圈，野蛮掘金的微商们。我是宋宇，感谢各位的收听。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。